0: Ez a Paritás Podcast külön kiadásának második epizódja. Én Nyuhász Bálint vagyok, és a Herceghalmi MLSKS konferenciáról jelentkezünk fókuszban a közlekedés logisztika. Hódmezővásárhelyről Pest megyébe tesszük át a székhelyünket, mint ahogy az Epo trend is tette, illetve megismerkedünk a Juditnak köszönhetően az MLSKS nézőpontjával a kulisszák mögül. Jön a Logstar, ami jó lokációkat keres és kínál, valamint egy baranyai vállalkozás, akik feltették a térképre bolyt, ők az agroboly. Itt a Paritás Podcast. Innovációk, trendek, újdonságok, a logisztika és a supply chain világából. Kis Robert-tel folytatjuk a beszélgetést, aki az trend KFT ügyvezetője és tulajdonos a Serbusz Robert. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Nagyon ne örülök, hogy itt lehetek. Már is előzetesen egy nagyon érdekes családi történetbe ugrottam bele, hogy a el elti az erős áramtól a betóhoz. Ezt csak Igen. egy mondatban össze tudod nekem fogalmazni, mert hogy ez a ti cégetek a pároddal hát közös... Egy mondatban
1: kalandos úton jutottunk ide. <gül> Láttuk, hogy itt vannak megoldandó problémák, mi szeretjük az ilyeneket, és akkor belevágtunk egy rövid tapasztalás után.
0: Megoldás de hogy jött az életetekbe olyan, a beton, hogy most egy ilyen tényleg komplex megoldást hoztatok, honosítottatok meg. Ez mikor történt? Egy kicsit cégtörténelem, és hogy most hol tartunk? Egy a vállalkozásunk
1: előkei. az összeségében 22 évvel ezelőtt indult. Akkor mi egy nagyon klasszikus ipari padló megoldással, a műgyantázással, ipari műgyantázással kezdtünk el foglalkozni, mert hogy a környezetünkben láttunk ilyen vállalkozást, egyébként, ami, ami hát működött volna, hogyha a tulajdonosi szerkezet megfelelő. Mi úgy gondoltuk, hogy, hogy okosabbak vagyunk, és ezt majd bebizonyítjuk, és csináltunk egy saját az egész jól sikerült, viszont nem voltunk elégedettek a végeredménnyel. Nagyon szép munkákat csináltunk, elégedettek voltak a vevők, csak visszakilag nem tartottuk megfelelőnek, ezért mindig nyitott szemmel jártunk és kerestünk jó megoldásokat. És ezt a jó megoldást mi Bukarestbe találtuk meg egy, egy ilyen építőanyag kiállításon, ahol egyébként kiállítottunk műgyantát. Csak kb. 2000 hasonló kiállító volt, úgyhogy lehet mondani, hogy unatkoztunk. Ezért aztán nagyon szétnéztünk, és találtunk egy svéd céget, akinek volt egy megdöbbentő technológiája. maszkálnak a betonon egy géppel, és attól ez egy nagyon szép, tartós, erős, fényes, jól tisztítható, egy, egy szuper megoldás volt az ipari padló kategóriában. És akkor erre mi lecsaptunk gyakorlatilag, ez most már 16 évvel ezelőtt volt, Kilenc hónapig kiviteleztünk, majd láttuk, hogy a piac annyira bevő erre a megoldásra, hogy gyorsan írtunk a svéd technológia tulajdonosának, hogy elmennénk egy rövid beszélgetésre. Elmentünk, megkérdeztük, hogy mi lenne, ha mi ezt forgalmaznánk. Ők mondták, hogy köszönik, hogy itt vagyunk, de nem gondoltak arra, hogy Magyarországon még piacnak sem vették eddig Magyarországot, hogy ezt valaki forgalmazza. És hát öt napos masszírozás után igazából a párom volt az, aki meggyőzte őket, mert elővett olyan fotókat, amiket mi az ő gépeikkel csináltunk munkákat és tetszett nekik, megkérdezték, hogy hogyan csináltuk, kitanította, elmeséltük, hogy senki, hanem olyan logikusnak tűnt, hogy ezt így kell csinálni, és akkor megcsináltuk a munkákat. Mondták, hogy jó, egyébként nekünk akkor már indulni kellett a reptérre. Mondták, hogy jó, várjuk már 5 percet, a svédek mindent megmeetingelnek, és hogyha mindenki egyetért, akkor születik egy döntés. Az a lényeg, hogy egyéni döntés nem nagyon van. Elmentek, mitingeltek visszajöttek, kivetítették, hogy az EpoTrend a mi partnerünk, mi néztünk, összepakoltunk, hazajöttünk, és mikor repülőn voltunk, akkor így valamikünk megszólált, hogy akkor is megkaptuk a forgalmazási jogot. Úgyhogy ez a nagyon összefoglalva mi sztorink igazából, ami szerintem egy jó sztori, nyilván főleg, hogy itt is vagyunk és működünk, így lettünk mi a forgalmazója ennek a technológiának. Forgalmazója és tanítója, mert ezt a mai napig nagyon fontos, hogy mi a technológiát adjuk el, és ezt oktatással tesszük. Mi nagyon szeretjük a minőségi partnereket, és ahhoz pedig nekünk is tennünk kell, és mozdulni kell a piacon, hogy, hogy ők minőségi partnerek tudjanak lenni, és tolgáltatásban is minőségiek.
0: Tudsz mondani pár partnert az utóbbi időszakból, és felhasználást, hogy hova kerültek ezek a parlok, mert gondolom ugye kereskedelmi logisztikai konferencia igen, vagyunk, igen, nagy gépekről igen, van szó. Igen,
1: igen. Hát a, a, itt a gépeket alapvetően a kivitelező partnereink használják, nagyon szívesen reklámozom őket a teljeség igényénélkül, ilyen neveket tudok mondani, mint szerviz Kft. vagy a Finnút Kft., akik a megvásárolt gépekkel olyan helyeken dolgoznak, mint a Bos Magyarország, a Bos Hangarinél, Miskolcon, 60-ban, nagyon sok helyen. Ugye Mi speciális munkákra mentünk rá a vállalkozás építés elején, ami azt jelenti, hogy főleg magas raktári padlókra, valamint az úgynevezett ESD védelemmel ellátott padlóknak a piacán tudtunk előretörni, mert az általános megoldásaink jók ezekben az ipari környezetekben. Például az itt diazott ISK-nek a beruházásán is szükség volt a mi munkánkra, mert mert a betonszintek úgy csúsztak el, hogy az extrém marógépeinkre és sziszológépeinkre volt szükségük, hogy helyrehozzuk a, a két párhuzamosan működő raktárblokknak a padlóját, valamint hasonló cégek egészen a, a nagy áruházláncoktól az ipari területekig mindenféle raktározásban és gyártásban egyaránt szívesen fogadják a technológiánkat, leginkább egyébként talán Az egy meghatározó, hogy felújításban, akár termelés közben is tudunk padlót kialakítani, ugyanis nincs oldószer, nincsen nincsen olyan elzárt területünk menet közben, amire senki nem léphet rá. És beruházásban is ez egy nagyon fontos, hogy egyéb szakmák tudnak dolgozni mellettünk, mindenféle korlát nélkül. Mert a csiszológép jön, megy, elvégzi a feladatát, és az, hogy kihalad át előtte vagy mögötte, az pedig senkit nem zavar.
0: A cég hódmezővásárhelyi székhelyen indult, de valahogyan eljutottatok kis tartsáig, mit így van,
1: így van. A egy nagyon jó hely egyébként, én azt gondolom, ott születtem, és mindig is voltam annyira lokálpatrióta, hogy fontos volt, hogy mi ott tudjunk érvényesülni, még akkor is, hogyha országos lefedettségű cég vagyunk. És aztán ez célszerű is volt, mert elég sok évig Romániát is mi láttuk el ezzel a technológiával, és hát ugye közel vagyunk a román határhoz, tehát ez, ez így megfelelt. Viszont, hála Istennek és talán a munkáknak is köszönhetően eljutottunk odáig, hogy nagyon sok partnerünk van, de hát Magyarország az mégiscsak leginkább Budapest és környéke, bár persze most már Győr és Debrecen is bejött a képbe. Úgy éreztük, hogy... A, hogy kell lépnünk egyet, hogy a partnereink könnyen elérjenek bennünket. És igazából ez, ez azt látom, hogy be is jött, ugye tavalyi év februárban nyitottuk a kistarcsai telephelyünket, szó szerint jártukban, keltükben is a partnerek bejönnek hozzánk, eszükbe jut valami, megbeszéljük, ugye ez egy szervizpont lett, ott le tudják adni a szervizelendő gépeket, kódnőzővásárhelyen van egyébként egy kialakított, mindennel felszerelt szervizünk, visszakerül a kistarcsára, és akkor innen tudják elvinni a a gépeket is, egyébként szerszámokat, anyagokat is mindent az égött világon. Valamint ez egy képzési központ, azért azt hagyd mondjam el. A, a csarnoknak a fele az arról szól, hogy elméleti és gyakorlati képzésben tudjuk részesíteni a új vagy akár a régi kollégáikat is a, a partnereinknek. Ami azért fontos, mert ez egy nagyon fejlődő szakma egyébként gépekben is, itt is folyik az automatizálás és a szerszámokban is. A imán szerszám az egy, nem, nem egy olcsó kategóriájú megoldás, viszont, hogyha ha jó minőségűt használunk belőle, akkor nagyon gazdaságosan lehet dolgozni, főleg ha megtanuljuk, hogy ezt hogyan kell tenni. Úgyhogy mi erre helyeztük most a fókusz kis tartsán, hogy bárkinek, bármikor, bármennyi ideig tartunk képzéseket, gyakorlati és elméleti képzéseket.
0: Már a látogatás esetén lesz, amikor azt mondod, hogy kitanultátok, megtanultátok, megtanultátok tehát azt, hogy hogyan működik ez a technológia, és látszad ott azt, hogy tényleg oktatás fókuszod van, és most is, ahogy beszélsz, az jön át számomra, hogy az tartó tanulás fejlődés azért ott kell, hogy legyen az emberben. Te mondjuk, hogy eljössz egy ilyen konferenciára, mit vársz, hogy egy ilyen konferenciától gondolom, mit is azért jobb, hogyha valamit hazamisz az ember?
1: Hát erre a kérdésre kicsit elfogoltan kell, hogy válaszoljak. Egyrészt azért, mert amikor mi kezdtük a, ezt a tevékenységet, amit most kezd, csinálunk, akkor mi, mi kerestünk olyan szakmai szervezeteket, amik érdemi munkát végeznek. És hát sajnos nem sokat találtam, de az egyik az például az MLSKS volt, ahol én, én azt láttam tizen évvel ezelőtt is, hogy a, hogy a koppányék kifejezetten olyan munkát végeznek a saját szakmájuk érdekében, amit én is szeretnék egyébként a saját szakmámban megvalósítani, és innen indul nekünk az együttműködésünk. Úgyhogy én, én mindig is azt vártam tőlük, vagy azt láttam tőlük, hogy ők nagyon megoldáskeresők, és nagyon szakmai megoldáskeresők, és én ezeken a konferenciáktól is ezt várom, és ezt kapom egyébként most már évről évre, hogy, hogy nagyon jó megoldásokat látok, nagyon jó lehetőséget biztosítanak arra, hogy, hogy évente egyszer találkozzon az ő szakmájuk, és esetleg a mi szakmánk is ebbe be tudjon kapni. Kapcsolódni. És, és ami még szerintem fontos, az MLSKS KSS konferencián az a légkör, amit ők létre tudtak itt hozni az évek alatt, és tényleg ez biztosítja azt, hogy kötetlenül, de mégis szakmai alapon lehet beszélgetni itt bárkinek, bárkivel, ami nagyon jó kapcsolódásokat hoz létre a elkövetkező időkre.
0: Hogy érzett, kell valami változás a mostani konferencia hullámokban, legalábbis, hogy itt volt különböző gazdasági, Helyzetek előtte különböző koronavírus járvány, illetve más olyan tényezők, amik egy kicsit változtattak az eddig kialakult életünkön. Ennek megfelelően mondjuk egy konferenciának másabbnak kell lennie, vagy már. Már most is érezhetően másabb, közelebb jönnek az emberek, távolabb,
1: digitalizáció,
0: nagyon sok minden megjelenik ezt, ahogy látod.
1: Azt gondolom, hogy nyilván egy ilyen konferenciának le kell követni a trendeket, le kell követni a váratlan eseményeket is, és egyébként erre talán a tavalyi MLSZKZ konferencia egy nagyon jó példa tud lenni, ugye azon is szerencsésen itt voltunk, és ugye gyakorlatilag a konferencia előtt egy héttel dördültek el az első lövések Ukrajnába, és egy ilyen hihetetlen szervezőmunkával, egy olyan szinten összehozták a, a, a zsófé és a kopány, hogy, hogy a témák azok pillanatok alatt átalakultak, és a szakértők azok, azok olyanok legyenek, hogy, hogy egy kicsit tudjunk beszélgetni erről a megdöbbentő helyzetről, igazából. Mert hát valljuk be, hogy itt Európa közepén nem nagyon vártuk, hogy nekünk az életünkben háborúzni kell, és, és mégiscsak itt állunk egy nagyon közeli helyzetben, hogy hogy bármi lehet. És én azt gondolom, hogy hogy ezt ezt a mostani konferencián is, ahogy néztem a programot, szemmel tudjuk követni gazdasági oldalról is, és nyilván nem csak gazdasági oldalról, de de azt tudom mondani, hogy tényleg amikor ez megtörtént, akkor, akkor napok alatt tudtak úgy reagálni rá, ahogy egyébként egy ilyen konferenciának szerintem kell.
0: A ti szakterületeteket amúgy mennyire vagy milyen mértékben érintette ez a kialakult helyzet?
1: Ez egy nagyon érdekes dolog, majdhogy nem azt mondom, hogy nem tudok rá válaszolni, legalábbis nem nagyon konkrétan tudok rá válaszolni. Nagyon sok olyan beruházás, ahol mi már láttuk előre, hogy hogy mekkora szerepünk lesz, és az minket hogyan fog előrevinni, azok teljes mértékben leálltak, és ez nyilván kétségbejtő is lett volna, viszont közömmel... Teljesen más irányból jöttek olyan új feladatok, amik, amiket hát, nyilván minket is megmértek, tehát itt reagálni kell dolgokra, és azt gondolom, hogy megpróbálunk megfelelni ezeknek a kívásoknak, de a lényeg, hogy közben új feladatok is érkeztek. Tehát most, most, most egy olyan érdekes helyzet van, hogy én mindig próbáltam előretekinteni piaci lehetőségekben, és én mostanában szoktam mondani, amikor így kollégákkal erről beszélgetünk, hogy merre menjünk, meg mit csináljunk, hogy menjünk mindenfele, és legyünk nagyon nyitottak, és, és nagyon, nagyon figyeljünk oda az apró jelekre is, és találjunk meg minden lehetőséget, mert lehetőség van. Csak nem a megszokott mederben folynak a dolgok, hát ez, ez a helyzet, most ezzel élünk.
0: Egy-két apró lehetőséget, hogyha nem titokkövezi, megosztaná velünk, hogy mondjuk az rend életében akár új szabadalom, akár új fejlesztés, akár más technológia vagy kiegészítő ág, mi várható a következőkben trend szempontból, hogy lesz valami elmozdulás. Abszolút.
1: Ugye itt a kiállításon is már megjelentünk egy új technológiai megoldásunkkal. Ez pedig a robotizációnak az egyik speciális terület a robottakarítógépeknek a területe. Ugye mi létrehoztunk egy új vállalkozást, Reform Robotics néven, most már öt éve, hogy én elkezdtem keresni a megfelelő robotot az ipari padlót takarít. Ipari padló természetesen továbbra is betonpadlókat takarítunk leginkább, bár, ez, bár azért ezek a robotok a kórháztól a szállodán át a bevásárlóközpontokig sok helyen használtók, de elkezdtünk keresni, mert mi mindig is azt gondoltuk, hogy az egy dolog, hogy valamit létrehozunk, de azt fent kell tartani. Nagyon-nagyon nem szeretjük azt, amikor azt kell látnunk a gazdaságban, hogy valamit létrehozunk sok pénzér, sok támogatással, sok emberi és és aztán nem fordítunk energiát arra, hogy annak megőrizzük a minőségét, a szépségét, a használatóságát, egyáltalán az értéket. És ebbe az irányba mi úgy indultunk el, hogy a, ami nekünk a nagy falat és a nagy piac, az ipari padló, ott próbáltunk olyan megoldásokat már régóta találni, amik a takarítással egyben karbantartás is ebben most nem biztos, hogy belemennék, hogy ez mit jelent egész pontosan. Kémiailag közelítettük meg, és olyan megoldásaink vannak, hogy a fizikai és kémiai állapotát föntartjuk a padlóknak. Ehhez viszont a mai kornak megfelelően elkezdtünk gondolkozni, hogy akkor itt lehetne automatizálni, hiszen munkaerő az az tényleg kevés van Magyarországon. És itt találtunk rá ötödik vagy hatodik cégként egy szingapúri cégre, a Lionsbotra, akik... Mint ahogy annó a, a csiszolás technikában a mi svéd cégünk megelőzte kb 10 évvel a piacot, ők most itt tartanak robotizációban, hogy olyan saját szoftvereik vannak, amivel abszolút nem bírnak a, a konkurensek, és teljesen autonóm, egységként dolgozó takarító robotjaink vannak most már.
0: Akkor sok takarító robotot a magyar gyárakban. Ezt kívánom Én, neked, rajtad keresztül. Kis Robert ügyvezető, tulajdonos, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Nagyon köszönöm a lehetőséget.
0: Nem számítottam arra, hogy ennyi csodálatos hölgy dolgozik a logisztikában, pláne ilyen kiemelt pozíciókban, mint Vojdila Judit, az atdp ZRT Miskolci Depó igazgató, illetve az MLSK-szelnökségi tagja, Szervusz Judit. Szervusz! Viszont a Teneverd már is egy nagyon izgalmas pont. Vojdila, ez honnan érkezett?
2: Így van, így van, valóban nagyon izgalmas, és van még története van. E- tartozóan is. Ez azt jelenti, hogy a nevem az egy lengyel származású, nagyapa volt lengyel, ennek volt egy ilyen üzleti sikertörténete is. Az egyik sörgyárnak volt egy beszállító, egy lengyel beszállítója, és megjelent a Miskolci telepen, hogy érdeklődne, hogy üzletet kössünk tárolásra, raktározásra. És hát eljött a vezérőazgató, egy nagyon komoly ember, lengyel származású, ugye angolul ment a tárgyalás, és nagyon szomorú voltam, mert hát láttam, hogy nem olyan irányba vagy a business. Istanbulre én gondoltam volna. Hát mondom, Úr Isten, hát ez nem biztos, hogy ebből lesz biznisz. És hát már lassan kezdtem feladni, de még küzdök, küzdök, egyszer csak megszólal, hogy egyet hagyj kérdezni már így utójára. Hát mondom, persze természetesen, és akkor mondta, hogy az én nevem lengyel. Mondom, igen, igen. És azt mondja, hogy tudok, lengyelül? Hát mondtam, hogy hát sajnos nem, de egy szót tudok. De azt a tényédzser koromból megtanultam azt az egy szót, és mondta, hogy mondjam már meg. Hóm, úr Isten, belegondoltam, hogy mondom, hát ez nem. az. A, az a szó, ami ilyen üzleti körökben érdekes, de mondom, hát bemondom, már nincs nem és mondtam, hogy hát a koham csebje. És akkor hallgat, nagy néma csend, és akkor mondja, hogy a világ legszebb szava. Mutassam a szerződés, hol kell aláírni. Hát én azt hittem, hogy elájulok.
0: Wow, Sorsfordító lengyel igen, szó igen, igen, a tinikorodból.
2: Így, így van. Most megmondjuk, hogy mit Jelent ez a szó, vagy majd a... Szerintem keressél
0: rá mindenki, googlizol rá. Jó, és akkor így legalább egy kis feladatot is adunk a hallgatóknak, egy call to action. Judit! Hogy kerül valaki egy depó, az nekem egy nagyon nagy dolog, egy nagyon sok emberrel operáló, nagyon sok folyamatot átlátni való helyzet igazgatói székében.
2: Hát ez egy pályázat útján, és helyvadász cégen keresztül kerültem ide 23 évvel ezelőtt, és hát azóta így. Nagyon egyszerű volt, pályázat volt. Nekem az előző, ez a második munkahelyem, az első a mol dolgoztam, régió szinten a MOL megszüntette a régő központját, Pályáztam, fejvadász, kiszúrtak 60 emberből kiválasztottak.
0: Akkor a logisztika az kvázi itt lépett az életedbe, vagy mert a mol. Az egyetemen
2: lépett a logisztika az életét. Jött teljesen akkor igen, a MOL-nál
0: is a igen, logisztikai és, <gül> és
2: Ott pedig kereskedelem területén, meg logisztika területén, mert ugye az üzemanyagnak az ellátása, az is hozzám tartozott, és akkor így.
0: Emeleszkász elnökségi tagság?
2: Hát az is már több mint 20 éve. Igen, hát az egy véletlen folytán, ha dr. Csaba Attila, aki annak idején, ő volt a fő-fő-fő, meg az átidepo egy alapító tag volt, és én így, engem így kiszúrtak, hogy milyen jó lesz, hogy fiatalka, agilis e, majd hozza a lendületet, és hát én itt ragadtam, teljesen is imádom.
0: Akkor téged már áraktunk a térképre, de most tegyük rá a konferenciát a térképre, az emberek térképére. Szerinted mitől vonzó ez a közlekedés logisztikai konferencia? Tehát az emberek miért uh, jönnek vissza? Ha jól emlékszem, 20 éven már akkor te is bejöttél. Így vagy.
2: van, így van. Hát a konferenciáról pár mondatot, hogy ugye én már nagyon régóta itt vagyok a konferencián, és látom a fejlődését. Hát tényleg most mondhatnám, hogy egy világszínvonalú konferencia lett ez az egész, mert amikor indultunk ilyen 50-60 fő, most meg már szinte kinőttük ezt a hotel és tehát nagyon-nagyon sokan vagyunk.
0: Logisztikázhattok majd most. Van,
2: igen, 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 igen. Hát végül is, ami vonzó, hogy mindenkinek van egy célja, ugye, hogy mérjön a konferenciát. Valaki azért, mert hogy nagyon sok embert megismerjen. Valaki kitűzi, célul, hogy X emberrel fogok megismerkedni névjegy kártyát cserélni. Valaki új ismeretek, valaki egy kicsit ki akarja ereszteni a gőzt. Azt mondja, hogy hallgatok egy kis logisztikát, nagyon jó itt a hangulat, nagyon jókat beszélgetek, nagyon jók a programok, kötetlenek itt a kis kóstolgatás, tehát ez is szenzációs, tehát mindenki más célból, de mindig nagyon sokan, 70-80 százalék visszatérő, és jön a 20-30 akik újak, és mindig növekszünk, és növekszünk, és hát én szerintem ez a vonzó ebbe a szakmaiság, és tényleg itt kinyilváníthatjuk magunkat, hogy most mit szeretnék, mik a céljaink, és ezek az új ismeretek, amiket itt kapunk. Én azt mondom, hogy mindig egy lépéssel előrébb vagyunk azokhoz képest, akik nincsenek itt.
0: Ez abszolút igaz. Én nagyon durván kiszúrtalak téged ma már napközben, ebédlőben is itt, és mindenkire mosok, mindenkinek köszön. Engem varamire, és nem tudtam, hogy ki vagy még addig, varamire a érdekelő, amikor kapcsolati hálód, hány százalék a köszönhető annak, hogy mondjuk itt jelen vagy, akár az mls akár a konferencián. Hát
2: nekem százalék. Tehát, hogyha valaki el
0: szeretne helyezkedni a logisztikába, van, vagy szeretne az megismerkedni, az jöjjön ide, és akkor itt mindenkit megtalál. Így van,
2: így van, itt minden megtalál, és minden szinten. Tehát a logisztikának az összes ága, ágazata a minden területe. Hogyha szeretne ismerkedni valakivel, vagy kapcsolatot építeni, tehát megtalálja az ő kulcsemberjét itt, az biztos.
0: Tudsz már arról az elmúlt húsz évben, hogy valaki itt, valaki itt cserélt gazdát, úgy mondt, hogy eljött ide, és átment máshoz, oda dolgozni.
2: Persze, Persze. Persze, hogy ne. És hát a legfontosabb még a barátság. Tehát én nekem nagyon sok logisztikus barátom van, akik jó magánéletembe is becseppentek. Tényleg van a közös programok, és ez is nagyszerű tehát ilyen szempontból. Hogy is. látod
0: szűk vagy zárt világ azért?
2: Hú, Mind a kettő igaz egy kicsit, mind a kettő, de nyitott is.
0: Tök jó. Csak azért kérdezem, hogyha a fiatalabbak hallgatnak, és mondjuk eljönnének egy ilyen konferenciára, ezt magamon is látom, hogy a legtöbb ilyen élményem jó kapcsolatom, az egy ilyen konferencián alakult ki. Bárki ez odaléphetsz, bárkinek van pár szava, meg tudsz szervezni utána egy meetinget, vagy egy kávézást, vagy egy bármit, csak tényleg résen kell lenni, és egy kicsit bátornak így kell van. lenni.
2: Így van, nyitottnak kell lenni, és beszélgetni kell. Most és... segítenek
0: az estig állavacsorák és az utána lévő buli.
2: <gül> így van. Így Abban van, segíts így
0: még kényleg szépen, hogyha így, így ezt az egészet nézzük, Látszik még fejlődési irányt, van azt mondtad, hogy most már megérkeztünk a világszínvonalhoz. De ti mondjuk belülről, amit mi még nem tudunk kifelé, Igen. dolgoztok-e már valami, nem tudom, akár digitális újításon, akár nem tudom, az embereket másfelé kanyarintjuk. Nekem nagyon tetszik az, hogy van itt most kávé-csoki pont Beszéltük így kollégákkal, hogy figyeltek arra is, hogy legyenek úgymond kiegészítő programok. Van-e még hova fejlődni, vagy további irány?
2: Persze, mindenképpen mindig van hova fejlődni, ugye? Hát ez egy titok, tehát ezt uh, nem akarom annyira velevenni, de viszont annyit elárulok, hogy én elég aktívan részt veszek a konferencia témakörének a kialakításában, hogy mondjuk körülbelül fél éve kezdődött, és hát én bombázom a e, menedzmentet, ugye, hogy szerintem milyen témák kellenek, hogy mondjuk mint, és az én témáim között a 80 ban el szokták fogadni, és hát ugye köré pakolják az előadókat, a, e, ezt a technikát, a különféle különlegességeket, és hát így így ez így szuper, jó, és hát hogy a témákat azt... Igazából a 20x éves tapasztalat alapján pakolom össze. Én nagyon figyelem a logisztikai trendeket, rengeteget olvasok, utána járok, lógok az interneten, hogy tényleg mik a szenzációs dolgok, és azt idehozzuk, ami még Magyarországon lehet, hogy nincs is.
0: Akkor most zárjuk azzal a beszélgetés, hogy mi az, ami már nagyon elcsépelt, nagyon unalmas, és már beszélni se kellene róla a logisztikában, és mi az, amiről meg baromira kellene beszélnünk, figyó emberek, ez most itt, hogyha lecsapunk rá, akkor nagyon jó lesz.
2: Hát most én ezt konkrétumot nem akarok mondani, mert akkor estig itt lennénk. Tehát nagyon sok olyan van, ami elcsépen, meg nagyon sok, amiről tényleg a jövő. Én annyit mondom, hogy a mi logisztikánknak a célja mindig az, hogy a jövőbe tekintsük. Ha valaki arra kíváncsi régi dolgokra, akkor azt meg tudjuk azt is beszélni, de nem ez a célja, inkább az, hogy előre tekintsünk, menjünk előre, és tényleg fogjunk össze, új bizniszek legyenek, és tényleg mindig egy lépéssel előrébb, mint bárki más.
0: Ez egy nagyon tökéletes záró gondolat volt. Voldile Judit, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm
2: szépen. köszönöm.
0: A konferencián fő támogatónk a GLEPS is jelen van, és itt mutatják be először legújabb fejlesztéseiket, a rendszámfelismerés alapú, teljesen automatizált tehergépjármű be- és kiléptetést, amivel akár száz ban kiváltható a telepei portaszolgálat, valamint a GLEPS kamionhívó mobil applikációt, amivel a rakodási információk és a hívás értesítés közvetlenül a sofőr telefonjára érkezik, aki akár vissza is igazolhatja. Azt. Igazi hölgykoszorúban érzem magam. Csodálatosabbnál, csodálatosabb hölgyek váltják egymást itt a mikrofonnál, a paritás Podcastben. a közlekedés logisztikában. Amúgy nagyon sok hölgy van, nagyon sok fontos szerepben. Például Pásztor Klára, bérbeadási menedzser a Logstar csoport részéről, ami ugye a Big George Property egyik része, egy friss divíziója. Szervusz, Klára, örülök, hogy itt vagy.
3: Szia, örülök, hogy itt lehetek.
0: Hányadik konferenciád az életedben, ami így jelen vagy?
3: Nehéz lenne megszámolni, amióta a Lockstarnál Azóta gyakrabban volt a konferenciákra, mint korábban.
0: Én inkább nem is kiállító oldalról kérdezném, hanem résztvevő oldalról, hogy össze tudjuk gyűjteni hogy mondjuk számodra, mit jelent az, hogy elmenni egy jó konferenciára, tehát hogy mit kapsz azon a konferencián, akár ilyen kettő-három pontban, hogy mi a legfontosabb.
3: Igaziból szaktudást, szerintem az a legfontosabb, hogy ezeken a konferenciákon azért az ember nagyon sok új dolgot tanul, nagyon sok új nézőpontot lát. Ezen kívül természetesen érdekes a kapcsolatépítés része is ez is. Nagyon fontos. Szerintem a tudásnak a fejlesztése, meg a folyamatos fejlődés az, amihez ezek a konferenciák erősen hozzájárulnak.
0: Pontosan mivel foglalkoztok? biztos vannak olyanok, akik nem ismerik a cégcsoportot. Mi most Herceghalma vagyunk az M1-es mellett, kinéztek valami jó telket, itt jó a kapcsolat, közlekedés tekintetében tudnak jönni a kamionok, olcsó az építményadó. És hogyha megvan Igen, a. Igen,
3: ezt érdekes, hogy mondod, mert fontos, hogy a kamionok könnyen meg tudják közelíteni a helyszínt. Az is fontos, hogy ne menjenek be nagyon a város. Ugyanakkor az is fontos, hogy a város közel legyen. Hogyha ilyen közeli városi logisztikát nézünk, akkor pár száz méter is nagyon sokat számíthat. Például az egyik bérlőnk a DPD, napi több száz autójuk fordul, és benzinköltségben nem mindegy nekik, hogy a városhoz képest hol vannak. Fontos az, hogy kamionokkal meg tudják közelíteni a külföldi áru, be tudjon jönni, le tudják pakolni, el tudják osztani, viszont a kis autóknak pedig ne kelljen olyan sok kilométert megtenni.
0: Megvan a telek, felépítettétek a létesítményt. Utána is foglalkoztok vele, tehát, hogyha mondjuk elromlik egy kapu, vagy feltörik a beton, vagy bármi. tehát, hogy ez utána is mit hozzáktat. foglalkozunk
3: tartozik? vele, tehát gyakorlatilag a mi cég csoportunk mindenre fel van készülve. Miután bérbeadtuk, azután házon belül van property management, üzemeltetés, és ők gondoskodnak minden ilyen felmerülő problémáról.
0: Például az új fejlesztések, lehetőségek, hogyha megvannak, nem tudjuk rendelkezéssel gondolok itt mondjuk akár egy kapus rendszerre, egy rendszerfelismerésre, bármi, amit beépíthetünk egy ilyen komplexumba, azt ti generáljátok, Tehát mondjátok mondjuk a bérlőnek, hogy fűgyú srácok, mi ide szeretnénk valamit behozni, hogy ez az egész létesítmény jobb legyen, vagy teljesen ilyenkor ők rendelkeznek abban az időszakban, amikor ők bérlik azt a helyszínt.
3: Igaziból inkább onnan indulnék el, hogy amit mi fejlesztünk épület, az egy ilyen flexibilis standard. Tehát megépítünk például a városkapúcában, építettünk egy 8800 méteres épületet. Amikor elkezdtük a bérlőket keresni, akkor ez egy üres csarnok volt, egy darab megépített irodával. lehetőségünk volt, és terveink is akár hét másik iroda megépítésére. Ezt képzeld el úgy, hogy a kiállások elektromosan oda voltak, téve a terveken szerepeltek az irodák, viszont meghagytuk a bérlőinknek a lehetőséget arra, hogy megmondják, hogy mekkora irodát szeretnének, szeretnének szeretnének-e egyáltalán irodát. Pontosan az irodán belül hova szeretnék a válasz falakat tenni, milyen helyiségek azok, amik nekik praktikusak. és általánosan nyitottak voltunk a Bérlői igényekre. Egyébként természetesen ez beköltözés után is megmarad, az már az üzemeltetéshez tartozik, hogy ők foglalkozzanak az esetlegesen később felmerülő bérlői igényekkel, de hogyha van ilyen igény, akkor természetesen igyekszünk rá reagálni. Például az egyik bérlőnk, ők egy gyártócég, megmunkálással foglalkoznak, és amikor beköltöztek, akkor is kértek plusz áramot, ami szerencsére a város kaputcában rendelkezésre áll mert ügyesen választottunk lokációt, és az utcában nagyon sok áram van, ügyesen ki is használtuk ezt a lokációt, úgy, hogy az áramot behúztuk az épületbe, saját trafót tettünk rá, így ha több áramra lenne szükség, mint amivel készültünk, akkor is csak a trafót kellene kicserélni. Ez azt jelenti, hogy ez egy körülbelül maximum három hónapos trafó beszerzési és szerelési folyamat, tehát készültünk nekik árammal, de pont most beköltözés után felvetették, hogy lehet, hogy ők is bővítenék a működési körüket, és könnyen előfordulhat, hogy az előzetesen jelzetnél még több áramra lenne szükség. Természetesen ennek a lehetőségét is vizsgáljuk, és készülünk azzal, hogy tudjunk az igényre reagálni.
0: Nagyon sok a vevőkkel, mi a leggyakrabban felmerülő kérdés részükről, tehát hogy mit néznek meg egy ilyen helyszínen, vagy mi az, ami irányatokban megérkezik. Kérés, kérdés.
3: Azt hiszem egyébként, hogy a vevői igényeknél, ami leginkább nálunk felmerül, hogy meg lehet-e valósítani ezt, meg lehet-e valósítani azt, tehetem-e ezt ide, azt oda.
0: Testre akarják szabni, így personalizálni?
3: Szerintem igen. Hát uh, én alapvetően azt figyelem meg, hogy a mi erősségünk cégcsoportként az, hogy ebben a testreszabásban rugalmasságban vagyunk igazán jók. Ugyanígy a rugalmasság egyébként a tervezésnél is megjelenik, tehát amikor elkezdtünk egy épületet, egy spekulatív épületet tervezni, például Törökválinton a korábbi Westgate üzleti parkban, ami most Lockstar Park Westgate, ott az épületnek a magassága a 8 méter volt. Amikor elkezdtünk tárgyalni egy olyan bérlővel, akinek igénye lett volna ennél magasabb épületre, akkor mi nyitottak voltunk arra még a tervezési szakaszban is, hogy ezt a magasságot módosítsuk, hogy nekik jobban megfeleljen az épület. Ugyanígy egyébként máshol is, ahogy a DPD-nek is készítettünk egy Biltusút direkt az ő igényeikre épült épületet, és más struktúrákra is nyitottak vagyunk. Ez azt jelenti, hogy például a Fehérvári telkünkön, ahol tíz csarnok építésére van lehetőségünk, ott gondolkozunk telekeladásban, spekulatív épületben, vagy BTO fejlesztésben, ami gyakorlatilag azt jelentené, hogy megépítjük a csarnokot egy vásárló aki azt megvásárolja tőlünk telekkel együtt. Összességében azt hiszem, hogy mi nagyon flexibilisan tudunk a vevői igényekre reagálni, és ez tesz minket igazán versenyképessé.
0: Kélek abban segíts még nekünk, hogy szerinted ez a konferencia, illetve az, amikor összejön a közlekedési logisztika, milyen irányba menjen tovább. Tehát, hogy van esetleg bármiféle javaslatod az MLS-kász működéséhez kapcsolódóan?
3: Igaziból nehéz lenne megítélni, nekem ez az első ilyen konferencia, amire jöttünk. Hallottuk, hogy ez egy nagyon jó színvonalas konferencia, Ja, még csak egy órája vagyok itt, tehát így nehéz lenne megmondani, hogy mi az, amiben fejlődni kellene.
0: Hát akkor jövőre ugyanitt, ugyanekkor. Rendben. Köszönöm szépen, Pásztor Klára, hogy eljöttél. Továbbra is Herceg halom a helyszín, velem szemben pedig Rétházi Csaba, ügyvezető igazgató az Agroboly KFT éléről, Szerbus Csaba. Köszönöm, hogy itt vagy velünk.
4: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást a
0: Az előzetes beszélgetésünk alapján 94-ben indult családi vállalkozásról beszélünk. Ez azt jelenti, hogy az MLS száns Gondolom, nem először vagy jelen?
4: Hát én először vagyok itt, de a fiam, aki viszi a logisztikát, meg az Ivik Péter, aki a logisztikai csoportot irányítja, ők már több konferencián részt vettek.
0: Akkor úgy kérdezem, hogy számodra nem ez az első konferencia, ami nem feltétlenül az MLSKS-hoz kapcsolatot Nem az első
4: konferencia, el. így van. Viszont
0: itt vagyunk a Derekán, miután háromkor, amikor beszélgetünk, milyen tapasztalataid vannak így az elmúlt órákról?
4: Maximálisan tehát a, a program, amit célul tűzött ki a MLSKS-hoz szerintem fantasztikusan jó. Az beleillik abba a mai világba, amelyik a logisztika csak nem minden területét átfogja. Gondolkodás szempontjából egy előremutató. Sok minden olyan történik a környezetünkben, amelyeket úgy, úgynevezett távolati célként tudunk kitűzni, mint például a robotoknak az alkalmazása a logisztikai tevékenységbe. Tehát nagyon-nagyon szertágazó, és úgy úgy tűnik, hogy minden területet igyekszik ez a konferencia felől állni.
0: A Paritás Podcastben már nagyon sok fajta fuvarozásra és szállítmányozásra foglalkoztunk, ha valaki esetleg még nem találkozott volna az agrobójjal, akkor hogy tudnád neki bemutatni, mi a ti fő profilotok? Hát
4: az Agroboy Kft. az szárazárú szállításra specializálódott európai forgalomban mozgatja járműveit. Saját 12 kamionja van. Ez egy Volvo flotta, f 12 Hát ezek vagy... a legújabb Volvok, 500 lóvas járművekkel közlekednek gépkocsi vezetőink, a legnagyobb komfortot igyekszünk számukra biztosítani. Azon kívül pedig az újdonság az, hogy az M60-as autópálya bói lehajtója mellett kialakítottunk egy 18 beállásos kamionparkolót, és egy kamionmosót, ami úgy gondoljuk, hogy a jövő szempontjából is egy nagyon jó kihívásnak tud eleget tenni.
0: Ez nagyon izgalmas, hogy beszélsz erről az egészről, mert nálatok a fő fókuszban akkor a kamionosok vannak, mert egy kamionparkoló, egy mosó nekik kedvező, nem? Hát és én, azt, az, mondtad, én hogy...
4: azt gondolom, hogy a logisztikának ez egy ága a nemzetközi szállítmányozás, és én mindig, Nagyra becsültem azokat a munkatársakat, akik hetente ráülnek ezekre a közel 40-50 milliós értékű járművekre, mert ma már arról beszélünk, hogy 110 ezer, 120 000, 130 ezer euró egy traktor, és utána még jön a pótkocsi. Tehát óriási értékeket képviselnek a család nevében, európai országokban, a raktárakban, az országúton. Tehát nagyon fontos részei a családi vállalkozásunknak. Az, hogy
0: eljutottatok odáig, hogy ilyen fejlesztésbe
4: kezdjetek Bojnál, az mondjuk a kapacitásnak
0: megfelelő régi állom volt, egyszerűen ott abban a régióban ez egy ilyen hiányzó pont volt, hogy miért gondoltátok? Én nagyon gondolom, hogy, hogy egy benne
4: be hiányzó pont, másrészt pedig egy olyan programnak a része, hogy a nemzetközi szállítmányozási útvonalak mellett Célszerű másoknak is gondolkodni abban, hogy olyan logisztikai pihenő központokat alakítsanak ki, amely a Mienk. A Mienk az egy bolymol pihenő és egy franchise üzemanyag töltőállomás mellett van közvetlenül. Tehát a kamionsofőröknek, a járműveknek minden kiegészítő szolgáltatás rendelkezésükre álló 45 perces pihenő esetén is, illetve a hétvégi parkolásuk esetén is. Ezeknek a kialakításában te benne voltál? Igen, igen, igen. Jelentős szerepet vállaltam ebben a közel 500 milliós beruházásnak a lebonyolításában is. Én azt gondoltam, hogy, hogy egyrészt a koromból adó tekintély is nagyon sokat jelentett, mert mintegy 277 nap alatt felépítettük ezt a logisztikai központot. Koppány ott volt az átadó ünnepségen, tehát ő maga is látta, hogy mit sikerült nekünk tavasztól, gyakorlatilag decemberig megvalósítanunk.
0: És volt külföldi példa, amit láttam, mondjuk, amit mindenféleképpen szerettél volna megvalósítani? Valami jó példa, jó megoldás? Hát,
4: ugye, Gyakorlatilag Európát is járva, a különböző autópálya rendszereket valahogy úgy azért Olaszországba, Ausztriába, Németországba közlekedve, megtapasztaltuk, hogy a, a, az ottani gondolkodók már évekkel ezelőtt felismerték azt, hogy egy autópálya vagy egy közlekedési útvonal melletti kialakított ipari park, vagy az ipari park részeként egy kamionparkoló, vagy egy uzamanyag töltőállomás, az nagyon jól tud prosperálni.
0: Van esetleg olyan ország, aki ezt a legjobban csinálja, vagy akkor itt a legjobbak, amit
4: szolgáltatnak hát és nyújtanak? gondolom, hogy Európában elsősorban az olaszoknál, németeknél, osztrákoknál tapasztalható ez, amit példaként lehet itthon is megvalósítani.
0: Ha már áruszállításról beszélünk, az utóbbi időszak kihívásait nektek hogyan sikerült megoldani? Tehát van esetleg olyan megoldás, ami jó tanács tud lenni, hogy megbirkóztatok akár üzemanyag, energiaárak pármilyen?
4: Én azt gondolom, hogy a megbízhatóság az egyik legfontosabb. Pontosság, precizitás, fegyelem, ezek azok a jelzők, amik azt gondolom, hogy előre tudják vinni a legnehezebb helyzetben is a nemzetközi szállítmányozást és a fuvarozást.
0: És te mondjuk az emberekben látsz változást az elmúlt években? változnak az emberek, vagy csak színpen a környezetünk változik? Nincsen
4: olyan nagy fluktuáció nálunk. Vannak olyan pilótáink, akik már több mint tíz éve a kamionjainkon vannak és vezetik azt. Én azt gondolom, hogy a tisztelet, amit a család tud nekik adni, az a megbízhatóság, amivel megtapasztalják, hogy éveken keresztül. Tehát amit mi megbeszélünk vagy amit mi közösen vállalunk, azt teljesítjük.
0: van esetleg bármiféle tanácsod a konferencia szervezőinek, hogy milyen irányba lenne érdemes elvinni a konferenciát? Nagyon jó
4: a én azt gondolom, hogy, hogy a megváltozott körülményeknek megfelelően maga a szervezet nagyon jól alkalmazkodik, és a kihívásokat jól ismeri fel. Jók a kiállítók, akik megjelentek itt a konferencián. Én azt szeretném kívánni a, a konferencia szervezőjének hogy csak így tovább.
0: Nagyon szépen köszönöm Rétházi Csaba ügyvezető igazgatónak, hogy a vendégünk volt az Agroboly Kft. részéről.
4: Én is köszönöm az érdeklődést.
0: A következőekben is jelentkezünk majd terepmunkával, vagyis akármilyen közlekedéssel és logisztikával, közlekedés logisztikával kapcsolatos rendezvényen megjelenhetünk. Ha látod a Paritás Podcast standját, ne félj, gyere oda, és dumálunk egyet, lehet, hogy a következő epizódban te is bekerülsz. Ha szeretnél jelen lenni ebben a podcastban, akkor a paritáspodcast.hu weboldalon megtalálsz minden elérhetőséget hozzánk. És ezt ajánlom, hogy mondd el másoknak is, ha a vagy a supply chain világáról szeretnél tanulni, vagy Informálódni, vonzó történeteket és izgalmas személyiségeket szeretnél megismerni, akkor a Paritás Podcast neked és azoknak ajánlott, akiknek ajánlanád? Én NewS Bálint vagyok, köszönöm a figyelmet, találkozunk egy hónap múlva, addig is a legjobbakat.